0: Всем привет! Добрый день! Мы продолжаем нашу серию незамысловатых подкастов, в которых мы узнаем о судьбах разных людей, которые так или иначе оказались в разных странах. Ну и соответственно о этих странах. С вами Илья и Саша, как всегда. И сегодня у нас есть гость. Илья,
1: представишь? Да, здравствуйте всем. Сегодня у нас есть гостья. Зовут ее Ирина. И можно сказать, первая, первая женщина, первая девушка в нашем подкасте – Ирина Сербина. Она жительница Украины, но сейчас проживает в Польше и учится. И передаю слово Ирине, и, возможно, более подробно уже ты сможешь рассказать о себе и как ты, как ты очутилась в Польше.
2: Ну, хорошо. Всем привет, меня зовут Ирина. В данный момент я проживаю в городе Познань. Это Польша. Это уже недалеко от Берлина. Тут недалеко. 4 часика можно сесть на автобус или на поезд и доехать уже до Германии. В общем, очутилась я здесь. Ну, грубо говоря, случайно. Как бы Я не планировала никуда выезжать. Так как у меня уже было закончено высшее образование, чисто случайно через интернет я нашла возможность ну, получить грант. Ну, и как бы, я решила, почему нет, отправлю кое свои документы и портфолио э,
0: да, на этот портфоли, грант. Да, чтобы, может было понятно, какое портфолио. Что ты, значит, училась в Украине, в Киеве, да? насколько да, с... Я
2: училась в Украине, в Киеве на дизайнеры одежды э, в Киевском Национальном университете культуры и искусств. Вот. И отправила я портфолио туда, там перечень документов, ну и они мне пишут как бы вы прошли первый тур, вот, вот второй тур. Второй тур э, они мне прислали психологический тест, то есть там были э, какие-то разные штуки, там надо было дорисовывать, дорисуйте круг, а как вы думаете, что это, ну, то есть такое, на психологию. То есть я его заполнила, они мне присылают, вы прошли третий тур. Думаю, окей, типа, третий тур было то, типа, собеседование по скайпу, я с ними говорила на английском языке, так как я польского вообще не знала, и когда они мне задали вопрос, это было в октябре, а в ноябре мне уже надо было, как бы, ехать на учебу, когда они мне задали вопрос, «А вас не смущает, что учеба будет на польском и сказала, нет, если я выступлю, я выучу польский, то есть меня там вообще не будет ничего смущать. Ну, в общем, конечно, в результате я поступила. Вот, и получается, в ноябре 2012 я приехала уже сюда, в Польшу, в Познань.
1: И только ближе к июлю начала понимать, с чего вас там учат. Не понимать.
2: Ну, изначально, когда я приехала сюда... Я говорила, ну, как бы, может, там, неделю, две недели на английском. Э, у нас на, нам дали, то есть у нас было 10 человек из Украины, которые выиграли этот грант, плюс там ребята из Беларуси и России, и нам дали две недели по курсов польского языка. Но э, на самом деле, что ты можешь выучить за две недели, там, не знаю, по два-три часа в день? В принципе, ничего. Настолько вводили как бы в курс вообще, чтобы мы хотя бы что-то понимали, мы смотрели какие-то видео, какие-то песни слушали, хотя бы там, не знаю, на начинали понимать э, структуру языка как бы в быту там в магазине и во всем я говорила на английском неделе две потом начались пары пары начались на польском через две недели и как бы в течение месяца полтора два ты уже практически полностью все понимаешь конечно сначала как собака ты все понимаешь но тебе сложно сказать но потом ты понемногу начинаешь уже говорить
0: то есть Ваше... сколько времени в сумме заняло, чтобы вот чувствовать себя ну, нормально в обстановке?
2: С языковым?
0: Да-да, языковой борьбы. Ну,
2: наверное, год. И то я бы не сказала сейчас, ну это зависит, например, для чего. Например, там сходить в магазин, в банк, э, не знаю, там ну, где-то в общественном транспорте, кое-то okay, типа нету проблем. А, например, там что-то презентовать на польском языке на учебе, ну как бы это понятно, это не мой родной язык и как бы мне в принципе сейчас немного некомфортно, потому что там когда я слышу, как там поляки супер рассказывают про свои проекты. И, и, и ты там начинаешь на каком-то немного корямом рассказывать, но как бы разница чувствуется.
0: Скажи, вот мы постоянно говорим о языках, так как люди, находящиеся в разных странах, вот первая проблема, с которой сталкиваются это языки. Какой уровень английского, знания английского в Польше? То есть, если ты э, первое время пытаешься что-то людям объяснить, они тебя понимают? Ну, и как ну, В принципе, смотришь?
2: да, в принципе, понимают. У меня был э, уровень интермедиат средний, ну, в принципе понимают, то есть, ну понятно, там не надо подходить к каким-то там пенсионерам и спрашивать их на английском, может быть они не поймут. Молодежь тут в принципе вся понимает
0: английский язык. А ты говоришь, средний уровень, ты экзамен какой-то сдавала, да? То есть...
2: Ну, нет, я ходила на курсы в Киеве так чисто для себя. Ну, и они там же проверяют
0: уровень языка.
2: Ну, тут я ничего не сдавала. Просто
1: я ну, и, и знала, само что... ощущение, видимо, у тебя было такое, что, наверное, интермедиат. А я помню, что... Помню, как-то ты рассказывала, что ты нашла этот грант через какой-то определенный сайт. Возможно, было бы полезно поделиться, как называется этот сайт.
2: Честно, я не, ну, то есть у меня там есть много разных, там, вконтакте есть разные группы, гранты, там, конкурсы и тому подобное. Я просто вбивала в гугле, особенно если вы хотите найти хороший какой-то грант, то это не надо вбивать э Google UA или Google.ru, потому что там в принципе ничего нормального не выбьется. Лучше вбивать, не знаю, там Google United Kingdom, то есть где-то на английском языке вбивать scholarship, то есть искать э, изначально гранты уже на английском языке. Там ну как бы намного больше вариантов вы найдете, и вы не ну обычно на украинских и русских сайтах это уже как бы ну, как сказать, вам перекупщики, посредники. Игра. да, посредники, которые там могут запросить деньги. Вот это типа от нашего агентства грант. Мы им поможем, там, не знаю, там подготовить документы там, и тому подобное. Поддержка на да? Да. Но есть хороший грант, ой, сайт по грантам, называется scholarshipposition.com, там собраны вообще все гранты по всем специальностям, просто туда надо заходить, искать, там все эти дедлайны прописаны, все документы, которые надо собрать, то есть там абсолютно выбираете себе любую специальность, которая вас интересует, и там есть перечень всех грантов.
0: Ты сможешь <священ> ну, вот эти ссылочки, да, на, на, на эти okay,
2: я потом сброшу. <связыв> угу,
1: мы поместим. Да, это хороший, хороший пример того, что действительно, ну, вот э эта схема, как можно поступить по гранту, она действительно работает. И вот хотелось yeah. бы уточнить э вот более подробно о вот этих э -э -э экзаменах, возможно, или как какие там условия отбора были, что ты, возможно, обладаешь сверх каким-то талантом или mm -hmm. сверхъестественными знаниями о дизайне. Или, или же это просто может mm -hmm. быть обычный среднестатистический студент, который...
2: Смотрите, вот может, у, Из 10 человек, которые там, не помню, там примерно 10 человек из Украины, получается, там у половины было уже до этого образование по дизайну, половины абсолютно не было, и у них абсолютно не было представления. То есть о дизайне вообще там. Кто-то учился в МВД, кто-то учился на кто-то абсолютно нигде не учился. То есть и все поступили по гранту. И, э, ну, я не знаю, это, наверное, зависит тут, ну, от э, университета, от школы, куда вы поступаете. Здесь у них не было, как бы, да, это школа по дизайну, но у них не было изначально, что вы, там, должны, не знаю, там, уметь рисовать академий рисунок, и, там, не знаю, быть критиком, супер разбирающимся в дизайне. Им просто было интересно посмотреть на какое-то там нестандартное мышление, то есть там, в принципе, вы могли абсолютно не рисовать, но если у вас там были какие-то, ну просто интересное, креативное мышление, э, там, не знаю, вы увлекаетесь, э, не знаю, там собираете какие-то марки или э, там, винтажные велосипеды фотографируете, то есть это уже могло пройти в портфолио. То есть любое какое то заинтересование, которое, ну, может быть, хоть каким-то боком прикасается, ну, со... соотносится, соотносится к дизайну.
0: То есть хотя бы что-то показать, да? Да, да. И, кстати, вот у меня еще есть, что сказать по этому поводу. Я недавно прочитал новость, что в Германии полностью отменяют плату за учебу, в том числе для иностранных студентов, что можно в Германию, они а таким образом, привлекать специалистов. И даже, ну там, конечно, условия, что нужно знать немецкий язык, но говорят, что даже есть специальности там, или университеты, которые принимают знающих английский язык, то, то есть учеба будет на английском языке.
1: Да, да, это очень здорово, это очень такой стратегический шаг, то что все, все, скажем так, молодежь и какие-то потенциальные люди с мозгами э, приедут к ним, и все эти идеи, ну, скажем так, технологии, ведь рулят миром, а не ресурс, так что это очень классно, вот. И, получается, это ты в ноябре приехала в Польшу, mm -hmm. и как началась там учеба у тебя, как жизнь там, mm -hmm. что первое впечатлило тебя?
2: Ну, первое впечатлило, э, то, ну, как бы, я приехала, у меня не было квартиры, поселилась в хостел на первое время, чтобы найти квартиру, mm -hmm. ну, и вот там, не знаю, там в первый вечер пошла себе гулять просто по городу. И меня впечатлило то, есть, то что я себя чувствовала, безопасно, то есть там, когда там, ты идешь в Украине по улицам, особенно вечером, я там ну, немного стрема, то есть там разворачиваюсь, смотрю, что за мной никто не идет и тому подобное. В Польше если я себя реально почувствовала какой-то безопасности, то есть мне не было страшно абсолютно, то есть ну, ну и вот это, то есть я могла ходить вечерами по улице и то есть я не переживала, что там сейчас на меня кто-то нападет и, и заберет у меня что-то. Но это было такое первое впечатление то есть безопасность. Было так уютно, и было очень спокойно. То есть, после Киева, когда я переехала в Познань, какой-то
1: был... какой город, это Познань. <къех> да, Познань.
2: <къех> <къех> Такой спокойный. Для меня. Вообще, это было после Киева, там где-то метро, миллионы людей, это было такое суперспокойствие, какое-то безопасность, ну и комфорт, наверное.
0: Я, я вот сейчас скажу: у меня два года, получается, уже в Израиле, вот когда я был год, я прилетел в Украину на две недели и почувствовал, вот ровно обратное. Я не чувствовал, что как бы здесь, в безопасности, но когда вернулся в Украину, почувствовал, что там небезопасно. Mm -hmm. То есть я увидел эту разницу только, как бы, вернувшись в Украину. Да, конечно, чувство не из приятных. Тут нечего сказать. Скажи, пожалуйста, а в плане учебы, университет? В чем разница? Эм,
2: ну, тут вообще глобальная разница. Во-первых, этот университет, он, как бы, можно сказать, такой экспериментальный. Ему всего, ну, то есть я тут 3 года учусь, а ему всего 4 года. То есть это проект от Евросоюза и там еще каких-то там польских спонсоров. Эм, и он, как бы, рассчитан Тут четыре специализации дизайна всего. То есть это индустриальный дизайн, это интерьерный domestic дизайн, communication дизайн, это дизайн коммуникации, это графика, веб, все, что связано с какими-то там визуальными технологиями, грубо говоря. И фэшн дизайн. И тут такая система. За первый год все студенты должны обязательно пройти четыре специализации. То есть ты проходишь, там, на каждую специализацию у тебя выделяется, ну, то есть они как-то там делят, я не помню, там, месяц и с чем-то, ну, в общем, за первый год ты проходишь 4 специализации. То есть на индастриале мы там, блин, делали, там, пилили на пилах стулья, мы там шлифовали, там какие-то супер станки стоят, которых я просто боялась подойти, боялась, не знаю, но мне сейчас там руку отрежет То есть, э, ну, такой вот, там, грубо, такие большие мастерские, большие промышленные машины, всякие там больше, то есть для меня это вообще было, о, боже, как там включить пилу и еще то начать пилять, а потом еще и шлифовать, а потом еще там что-то делать. Вот, э, потом э, вторая специализация ну, а паль была.
1: Пальцы, Пальцы все на месте у тебя? Ну пока
2: да, вроде
1: Слышали.
2: все да, старалась не обрезать. В общем, вторая специализация была доместик. Там, там у нас есть большая мастерская керамики. Мы лепили. Э, то есть как бы занятие Там не знаю, 90% наверное, шесть это практика. То есть у нас нет, грубо говоря, лекций. То есть либо эта лекция проходит в формате презентации. То есть ну, ну, в основном всегда это визуальная презентация на проекторе. Она показывает, там не знаю, там работы разных дизайнеров такого. То есть нет такого, где там сидишь и пишешь, не знаю, там Три часа подряд лекции, как у нас в университетах. Такого абсолютно нету. Ну, Поэтому, возможно, я до сих пор не умею писать по-польски, потому что мы абсолютно ничего не пишем. Но все воспринимается ну, на визуальном уровне.
1: Зато ты можешь пилить и лепить по-польски.
2: Да. Вот... То есть мы лепили, почему мы там только не делали. То есть каждая мастерская, там, ну то есть в эту школу, я думаю, там у Гороха она очень-очень-очень много денег, э, потому что там у них даже есть свой робот, робот Кука, который, как ты его запрограммируешь, например, он будет тебе, не знаю, это большой промышленный робот, он тебе будет, не знаю, там, складывать коробки, либо ты его запрограммируешь, он тебе приготовит пиццу. То есть как бы, э, ну... Как бы база учебная ну, как бы очень сильная, я считаю, и это очень правильно, что э, как бы при первом курсе студент должен пройти все четыре специализации, потому что, когда я поступила туда, изначально я хотела учиться на фэшн, и только на фэшн, но когда я прошла все четыре специализации, в конце года я такая, что нет, я не хочу на фэшн, я попробовала совсем другое, и поняла, что как бы, в этом другом я могу себя, например, больше реализовать. И то есть в конце года я уже выбрала вот ага, коммуникационный дизайн.
1: Медиа, реклама.
2: Да, медиа, реклама, коммуникация.
0: То есть. Ну, можно, как... можно ли сказать, что система образования, как бы правильная и современная? Да, она...
2: конечно, однозначно.
0: Она, ну, она ну, должна быть построена от практических навыков, да, получается, с твоих Ну,
2: конечно, но смысл, ты будешь, ну, не знаю, ты, ну. Вот, например, я всегда привожу в пример, не знаю, врачей. Они же там не пишут э, конспект, не знаю, как удалить аппендицит. Если они это на самом деле не сделают, они не, ну, то есть практически, они этого никогда правильно не сделают.
1: Ну, может, да. ты пишешь, может, ты пишешь, да? потому что, ты знаешь, если, если это, ведь, это ведь не кусочек дерева, что там, знаешь, ну, для да
2: человека ну, попробовать у нас
1: аппендицит вырезать.
2: Нет, ну, так например, ну, вот. у меня в старом ВУЗе у нас был предмет, э, то есть я училась на дизайне одежды, и, грубо говоря, первое, что должен дизайнер одежды уметь, это хорошо шить. Но наш предмет по технологии, грубо говоря, шитью, мы все писали, мы не делали ничего руками. Поэтому, как бы, ну, Просто писали так, значит, тот шов надо подогнуть, так-то и так-то. То, То, есть, То там, есть Теоретически
1: ну, ты знаешь, как это пошить, да, а на практике да, возможно да,
2: а на практике это я, я этого не делала. Ну, и считаю, что мне кажется, лучше это сделать на практике не знаю, там 10 раз.
1: Согласна,
2: согласна. Чем написать конспект и.
1: И очень здорово, и... вот ты это подтвердила, что. Когда ты начинаешь делать на практике, это помогает тебе самому определиться, чего ты хочешь, да, в дальнейшем? Если, как ты говорила, изначально ты планировала... Да, ну, конечно, как бы... А сейчас вот тебя заинтересовало то, что ты... Ну, да, на практике.
2: потому что, например, там, раньше я этого не делала, а у меня появилась возможность да, попробовать себя в одном, в другом, в третьем, четвертом. Ну, и как бы это открывает, ну, твои какие-то другие стороны.
1: Это, получается, ты уже четыре года в Польше и...
2: Ну, это, получается, третий год я в
1: Польше. А, третий год. Три года. И ты живешь там где-то с студентами, студентками. Ну, у
2: Когда я сюда приехала, тут общежития не было. И я искала через интернет себе жилье. В общем, я нашла и первый год жила с, э, с польскими студентами. Э, они, конечно, все были младше меня, но не важно. Вот, э, я жила год с ними, а потом вот сейчас я уже второй год живу э, с девочкой из Киева. Ну, то есть она тоже в моем университете, только на другой специализации.
0: Можно я чуть-чуть направлю так вопрос? скажи, пожалуйста, грант это получается, что тебе кто-то оплачивает учебу, то есть да. ты платить за университет Ну э -э у
2: меня такой грант, первый год у меня абсолютно был бесплатный, второй год э я плачу 10% ну э как бы это было в том году это было, по-моему, 3000 гривен это
0: 10% да, да, я как раз хотел узнать суммы вот этих грантов сейчас
2: э получается тут такая система они платят, то есть я я, грубо говоря, первый год ничего не платила, потом э, 10%, 15% и 20% от стоимости учебы. А э, если, например, ты поступаешь не по гранту, ты платишь в год 12 тысяч э, злотых. Это
0: в долларах это, так что
2: это 12. Ну, короче, это где-то 3 тысячи евро. Uh -huh вот но тут такая система получается если у тебя хорошие оценки э, то есть там я не помню как там вроде все пятерки там одна или две четверки ты получаешь каждый месяц э, стипендию в размере тысячи злотых то есть тебе грубо говоря эта сумма возвращается по частям в стипендии назад то есть она там наконец остается у них какая-то определенная сумма э, денег но если например ты хорошо учишься, сколько там мы учимся, не знаю, там 9 месяцев, то 9 тысяч злотых тебе вернется.
1: Угу. Скажи, вот если кто-то... Двоечники, двоечники оплачивают учебу отличников.
2: Нет, там они все получают. Отличники получают тысячу, а если ты даже двоечники, там, последние ничего не учишь, то ты 600 получаешь злотых. То а -а, есть как... они все возвращают почти себе деньги, но кто-то типа в большем количестве, кто-то в меньшем.
1: А такой еще вот вопрос относительно учебы. Что вот со своей стороны ты хотела бы для тех, кто вот тоже заинтересовался таким подобным грантом, что ему стоит знать вот когда при переезде? Понятное дело язык. А что кроме этого? Возможно какие-то обычные документы, страховки и что-то еще. Сумму денег нужно иметь с собой
0: чтобы на первое время снять квартиру нужно с собой.
2: Ну. Из документов, там обязательно не требуют, ну понятно, там паспорт украинский, заграничный, если вы, если вы получили грант, вам присылают приглашение, вы по этому приглашению открываете визу. Чтобы открыть визу, естественно, до страховку Страховка, по-моему, покупается типа на год с минимальным покрытием, я не помню каким там, вроде. Ну, в общем, страховка стоит недорого, где-то 300 гривен можно купить
1: страховку. Ну, это при, при, при оформлении визы, да? Она идет да, да,
2: взять. но она же и подходит потом. Ну, как бы, слава да. богу, я там за три года не пользовалась страховкой. Да. Потом, что еще там надо? Сейчас подумаю.
0: Ну, на жизнь, допустим, покушать. Вот на сами.
2: жизнь. Жилье тут стоит, если, ну, если вы, например, как я жила там первый год с девочкой в комнате, э, ну, просто комната на двоих, грубо говоря, это где-то можно, э, ну, зависит еще от региона. Тут в Познании это 400-500 злотых за место в комнате. И да, еще за, за,
1: С девочкой в комнате 400-500 долларов. Да. Злотых. Ну, нам, как для парней, это
2: интересно. 400-500 злотых – это, грубо говоря, ну, как бы еще сейчас немного проблема в том, что курс валют сейчас у вас, ну, как сильно полез вверх в связи с этим да, событием да, да. в Украине, и мне сейчас это все обходится практически в два раза дороже. То есть, как mm. бы, э, тут цены-то остались такие же, а, получается, чтобы купить это мне злоты, мне, да, мне надо... Ну, ну, не в два, но почти в два раза больше денег.
0: Это получается потому, что тебе помогают из Украины, правильно? Потому что у тебя основные как бы, доходы. Да, если... да, потому
2: что со студенческой визой ты не можешь полноценно работать. Ну, как бы тебя могут взять только там на подработку, там, я не знаю, на сколько то часов. Получается, со студенческой визой там прописано в законодательстве, что Ну, либо ты там где-то фрилансом работаешь, а, а ну, как бы, официально тебя не могут взять на полный рабочий
1: день. Ты, вот, потом... ну, а возможность есть подработать где-то, ну, есть Нет. время. У
2: меня время, честно, особо нету, потому что у меня график э, такой, что, не знаю, там, сегодня мне на 7 утра, и мы будем, не знаю, там, до 6 вечера, а завтра мне на 4 дня, и мы будем до 9 вечера. То есть вот mm. такой график как бы плавающий, и так как это постоянно, то есть это не лекция, а это проекты, ну, то есть ты постоянно должен что-то делать, и как бы это, ну, как, тяжело рассчитать время, и, ну, как бы это времени долго забирает, ну как бы мне помогают родители в данный момент, ну иногда там я что подрабатываю по фрилансу, если получается.
1: А, ну, а как местные есть... жители или поляки реагируют на вот, скажем так, приезжих студентов из Украины? Принципе,
2: ну, они как хорошо ну как я бы не тоже сказала хорошо, они так, да, они очень толерантные, то есть, то есть мне бы они, ну, у меня там за три года не было никаких конфликтов, да и думаю у моих друзей, которые тоже не было никаких конфликтов. Ну, то есть там, понятно, там никто не... Вот у нас как бы всегда сравнивают, допустим, если к нам приезжает какой-то там иностранец, у нас всегда там, э, э, там рас... с распростертыми объятиями мы встречаем, тут, конечно, такого нет. То есть как бы все это к себе хорошо относятся, но не более того. Вот
0: так бы я сказала. Что то не же... чудо с распростертыми объятиями?
1: Мне кажется, что у нас наоборот все хотят э, отжать телефончик за углом, когда видят. Не, да? нет, нет, нет э, не правильно говорит. У нас если приезжает, э, это целое событие, если там какой-то еще американец да, приедет да. или немец, а -а -а. или француз там. То есть и, это, да, а -а -а. да, у нас а просто много? много там, где есть? так часто вот, на нашей деревне приезжает. такие события происходят.
0: Да. Много таких, вот как мы, русских, украинцев, белорусов или вообще приезжих? Откуда еще есть приезжие? То есть видишь ли эм...
2: ты? <связь> Я же еще думаю, как бы это зависит от района. В Варшаве там вообще есть целые чуть ли там не факультеты украиноязычных и русскоязычных студентов. Ну и как бы та часть Польши, которая ближе к Украине, там ну, как бы больше студентов из Украины, из Беларуси. Тут вот в Познане... Тут это, конечно, меньше, но все равно как бы, уже особенно в этом году очень много приехало студентов. Но я думаю в связи тоже с этими событиями тут я знаю и из Крыма приезжали, и из Харькова. То есть реально очень там не знаю, наверное, родители боятся за детей и как бы, отправили всех в Европу. Ну много с Белоруссии есть, с Украины, с России. Откуда ну и все вроде. Ну, еще, кстати, тут много студентов из Испании. Есть такая система, они делают обмен студентами по Erasmus, система Erasmus. И получается, там поляки, например, едут в Испанию, а испанцы едут сюда. Ну, то есть так на улице и встречают такими то так, компаниями испанцы ходят. Ну, видно, студенты.
1: А как жизнь в Польше в плане традиций? Есть ли какие-то традиции, которые надо знать?
2: Тут надо знать, когда у них праздники. Потому что если ты, например, не знаешь, когда mm -hmm. у них праздники, и, например, ты забыл, там, не знаю, купить себе что-то поесть, ну и все, ты этого не купишь. Потому что все магазины будут закрыты. Максимум там у них работает какой-то такой маленький магазинчик, где там какой-то пиво и чипсы и все. То есть, я много раз так попадала. Например... Там просыпаться, думаю, о, пойду-ка я схожу в магазин, а выхожу, а все закрыто, потому что как бы у них там какой-то праздник. Ну, как по, по праздникам ну, тоже у них же точно так же Новый год, Рождество, только католическое, Пасха э, потом у них еще какие-то там их святых праздники есть.
0: Я, вот по поводу магазинов закрытых, я так понял, что это проблема вот всего, ну если не мира, то многих стран. Тамы, мы, наверное, разбалованные, что у нас всегда все в Украине было. Mm -hmm. Та же самая история, вот и в Израиле, та же самая история. Вот недавно смотрел ну, интервью одно с Австрии, если не ошибаюсь. Просто везде все закрыто,
1: даже на выходных. Mm -hmm. Да, это... там каждое воскресенье Там uh -huh. все магазины закрыты так что... Ну, в
2: Германии почти так же тоже.
1: Ну, да, ну, и в Германии тоже
2: yeah.
1: Да, так что в Украине В этом плане ларьки рулят
2: Да, yeah. yeah. мы шикуем <laughs> да,
1: да, да, да. Mm
0: -hmm. Сколько тебе
1: осталось учиться?
2: Ну, еще вот этот Третий год И в следующие полгода будет защита диплома
0: а, там ну, диплом тест,
2: можно будет защищать либо на польском, либо на английском. Я еще не выбрала. Может быть, английский выберу.
0: Угу. Ну, как минимум пригодится.
2: Ну да, мне кажется, это более так универсально.
0: И какие возможности открываются? Ты можешь работать в Европе, или ты все равно планируешь там фрилансами, тебе не важно, где находиться. Ну, как, что не, ну,
2: вообще, я как бы планирую, ну, наверное, в Европе. Конечно, не знаю, как там в жизни получится, но если бы там все получилось так, как бы я хотела, то я бы хотела остаться, не знаю, тут в Европе, но не в Польше. Не знаю почему. То есть как бы я не знаю, мне в Польше тут как бы все хорошо, вроде бы все супер, но вот это не та страна, где бы я хотела жить. Как бы не знаю, с чем это связано, но тут бы я жить не хотела. Как бы там прожить весь остаток своей жизни в Польше.
0: Тем не менее, ты планируешь дальше, да, куда-то двигаться?
2: Да, я думаю, буду куда-то дальше двигаться. Ну, в принципе, этот диплом, он, я уже смотрела, он вроде, ну, как бы признается, там, и в Германии, и в других странах. Так что, ну, и в основном по дизайну... Ну, диплом, конечно, хорошо, но лучше, когда у тебя есть хорошее портфолио, то есть, как ну, бы ты как приходишь, будет, показываешь да. портфолио, показываешь свои проекты, и уже, я думаю, тогда там тебя берут или не берут на работу.
1: А как вот, что помогает, какие-то есть местные сообщества или для, ну, для самореализации как дизайнера, именно в Польше или, возможно, в других странах, как, как вот, вот на практике продвигаете, ну, то есть... Кроме вот этих рамок учебы, что, что там еще есть у вас? Mm -hmm.
2: ну, не знаю, тяжело ответить так сразу. Ну, как бы, просто ну, тут ну, эта сама школа, эта школа формы, она очень, типа, такая продвинутая в Польше. То есть, там, сюда, там, ну, как бы, приезжают давать лекции, там, самый известный дизайнер, и плюс, как бы, грубо говоря, <coughs> как хедом этой школы является очень известная типа трендсеттер в мире, это Лиа У нее там свое тренд-бюро в Париже, и она ну, действительно очень известная. Поэтому, может быть, из-за этого к этой школе ну, очень столько внимания, и как бы там у нас, например, там в конце каждого семестра э, получается как бы финальный показ студенческих работ. То есть сюда приходит и пресса, и, то есть там, и разные там, спонсоры, люди, Люди, то есть которые тебя действительно могут
1: заметить а как у вас проходят там развлечения в там, университете где вы там в клубы какие-то ходите на дискотеку ну,
2: в университете они делают в основном всегда ну, как бы, началь, учебный год начинается в октябре они делают в начале октября там какую-то вечеринку типа аля познакомиться там новым студентам со, со старыми вот а вообще как бы сами сами себя развлекаем Такое, как бы, чем, я... чем
1: молодежь местная жизнь? Э, ну,
2: они вот, если говорить за поляков, они вот это любят там где-то там на, как они говорят, на пивка собраться, то есть там пиво попить. Потом это может быть э, водкой запить. У них такие странные предпочтения. То есть они реально очень много пьют водки здесь. Причем такое ощущение, что они не знают никаких других алкогольных напитков, кроме водки.
0: А с чем они пьют? Просто чисто или коктейлями? Да, могут
2: чисто и там соком кем-то запивать. И то соком это не всегда.
1: Пиво лучше. Да. Но ну, вот так делают не только поляки. Давай, ну а что относительно еды, что вот есть какая-то особенность у поляков, ну, допустим, если про украинский ужин мы бы говорим, то это, скорее mm -hmm. всего, будет картошка с какими-то отбивными или котлетами? А Они точно
2: так же, в принципе, когда я жила год с польскими студентами. Ну, в принципе, то же самое. Едят там и картошку, и помню, там кто-то из них приезж, приезж, привозил с дому какие-то там сутки тоже с котлетами, с какими-то там разными мясными штуками. Ну вообще, если с традиционной кухни, ну то есть я не видела, что кто-то стоял там и готовил журы котлеты. То есть, э, может быть, это уже такие, как бы там, если в семьях живут, если там, не знаю, там мама есть, которая приготовит это, а так, в принципе, питаются то же самое. Как бы в университете у нас есть, как бы там, буфет, в котором там делают какие-то, аля там бутерброды, там какие-то там чизбурриры, да, канадский кофе, латте. Ну, если так уже хочешь попробовать национальную кухню, то это надо там идти, не знаю, в какое-то кафе, ресторан. Очень вкусный. Вот журы. я
1: пробовал журок. Саша, ты ну... пробовал журок?
0: Я первый раз слышу это слово. А,
1: ну, это журнал журнал. Э... Или мне не понравилось, да? Журка, да. Она очень интересна тем, что, ну, я просто делюсь своими впечатлениями. Это, это такая каша, ну, типа, немножко кисловатая, можно сказать, прокисшая каша, и с вареным яйцом, и так водичкой залито. Вот это вот у них такое, типа, как... Белый борщ они его еще называют, насколько я знаю, или белый суп. Вот я э, это считается как один из, вот как у нас красный борщ, типа, вот у них типа этот журик.
2: Я думаю, это на, на автозаправке прокисший просто
1: журик. Нет, это был это такой серьезный, был такой неплохой, вроде бы такой ресторан, наверное. Не
2: знаю, вот. на самом деле это очень вкусное блюдо, и оно не выглядит как каша в ракиша, оно просто выглядит как белый суп. Ну, он делается на закваске, э, ну, из пшеницы, по-моему. То есть там даже в магазинах продаются специальные закваски в бутылках, то есть ты можешь его там купить, эту закваску, и дома его сварить. И он варится там, по-моему туда еще картошку чуть-чуть бросается всякие копчености колбасы и вообще он подается в хлебе, типа в домашнем хлебе, в выпеченном хлебе. Он, типа, получается, они вынимают мякушку хлеба, туда наливают этот журок и, да, ложат вареное яйцо. Но на самом деле это вкуснятина, я не знаю, что ты там пробовал и Ну, возможно,
1: возможно, мне просто так попалось, но и возможность непривычки. Оно когда второй, третий раз, я не сомневаюсь, что оно, вероятно, за счет того, что там оно такое немножко кисловатое, оно полезно, да, как как любой другой суп. Но надо все-таки, наверное, чуть пожить в Польше, чтобы ощутить все прелести этого блюда. Я, я как особый
0: гурман, у меня есть, ну, гурман в кавычках, у меня есть один критерий. водку им можно закусывать?
2: Наверное, можно.
1: Наверное, значит. наверное. Тем более, если в хлебе, поэтому...
2: Да, так можно, значит, сначала съедаешь журок, а потом начинаешь эту тарелку свою доедать из хлеба.
1: А где удалось попутешествовать по Польше за время учебы? А,
2: ну, мне как-то по Польше, самое смешное, что мне не удалось попутешествовать. У меня больше там в другие страны. Там, я больше по Германии ездила и еще чуть в Италии была. А, и... да. а по Польше, честно, я была только еще в Шемишле. И все.
1: Ага. Но ну, Познань – это достаточно такой исторический город, и там очень красивый центр, насколько я знаю. Да,
2: да, там рынок площадь, как бы, ну, старое, старое место как бы, очень красиво, оно считается вообще одной из самых красивых в Польше.
0: Скажи, у нас есть такой вопрос, нам когда-то даже писали, и мы так забыли об этом поговорить, на тему взяток, <свят> э, 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 mm -hmm. взятки в университетах, в Польше, вообще, возможно, ну, понятно, что они везде есть, вопрос в том, 0,1% или 90%. Э,
2: ну, я же, мне хочется ничего сказать по поводу этой школы, которая там еда только 4 года, то, естественно, там нету никаких взяток, потому что ребята там платят, грубо говоря, за свою учебу, там нету. Ну, как бы, вообще нету бесплатных мест. Ну, кроме нас, там, 10 человек, который по гранту. Вот, поэтому я вам ничего не могу сказать. Но, как бы, смысл платить, если они и так платят за свою учебу. И, ну... И они там, во-первых, как бы те студенты, которые платят за свою учебу, они там, да, и как бы качают свои права. Там, Если там поставили какой-то предмет или там какую-то ненужную штуку, они там идут и сразу, эй, ребята, нам это не надо, мы платим за это, там, большие деньги, давайте там меняйте. Есть, то есть, как бы мне кажется, в, в, этой, в, в этом университете, где я учусь, там у студентов как бы, больше голоса чем и прав, чем, там, не знаю, у, у директора и... И а,
0: а в Киеве ты платила взятки? Вот Давай нам, открой все секреты
2: Я могу, не знаю, положить руку на сердце И сказать, что я ни разу не платила взятки Я поступила точно так же сама на бюджет И я поручилась 5 лет И ни разу мы не платили взятки то есть, ну, это тоже зависит. Мне так получилось. Я попала в Поплавского, да, может быть, кто-то говорит, что они там где-то кто-то платил, но, не знаю, из моих э, друзей и одногруппников, ну, если ты, конечно, вообще именно ноль и какой-то имбицил, который не может учиться, то туда, наверное, они платили, но, не знаю, из моих друзей никто никогда не платил, и никто от нас никогда не требовал, то есть там максимум, что они от нас потребовали, это, там, не знаю, за по типа, 20 гривен на бумагу, в деканат, там, для вашего уже распечаток, и все.
1: Ну и здорово. И здорово да, это, что это
2: зависит от университета и от руководства
1: университета. А как с медициной в Польше? Приходилось ну, ли обращаться в какую-то больницу или там скорую помощь или еще что-то? Как у них там с этим?
2: Нет, я не обращалась. Ага, ну, это, если заболела, то лечиться дома, ну такое, вот, если был какой-то грипп, так там, не знаю, там сама пошла, накупила каких-то там этих порошков, ну и нормально. Так...
1: А в аптеках, то есть без каких-либо рецептов можно там.
2: Не, но ну, купить... если какие-то антибиотики, так понятно, там с рецептом. А, ну такой какой-то там Террафлюс, Стрепсилс, Оно, в принципе, точно так же называется и продается там даже в обычных супермаркетах.
1: Саша, а как в Израиле? Приходилось ли уже обращаться к докторам? Приходилось и по мелким, и
0: по большим вопросам, и по своим проблемам, и не своим проблемам. Вообще медицина в Израиле, как известно, очень хорошая. Тут ну, нужно за медицинскую страховку платить относительно небольшую сумму. Э, имею ввиду заработками израильскими. Но в любом случае, даже если ты ничего не платишь, э, то ты получаешь какую-то минимальную базовую корзину, которая утверждена законом о обязательном медицинском страховании всего населения, и тебя все равно прооперируют, тебя все равно сделают и тебя все равно вылечат. Э, вопрос только в том, сколько там, ты за это заплатишь, допустим, если что-либо случится. В том, как долго ты будешь ждать этих операций. Ну, в общем, очень много условий. Но в целом я бы сказал так, что медицина построена таким образом, чтобы меньше лечиться. Ну, то есть по мелким словам меньше лечить. обращаться, да, и меньше беспокоить врачей. У нас привыкли, там горлышко болит, все, уже пошли, уже там больничные. Как-то здесь очереди надо заказывать. Ну, меньше хочется ходить. Да и если ты приходишь с горлом, тебе всегда дают стандартный набор таблеток, которые ты без них можешь купить. Ага. Тем не менее, известно, что процветает медицинский туризм в Израиле, очень многие приезжают сюда лечиться, очень многие указывают на то, что стариков, как правило, в Украине, в России уже не лечат, потому что говорят, ну что же вы хотите, вы уже старые и разваливаетесь, а, а здесь с удовольствием а, берутся, такой, такой, да, да. тут средний возраст гораздо больше, если не ошибаюсь, там лет на 20 больше, чем в Украине, и поэтому берутся и за 80, за 90 лет их лечат, их считают за людей, и это, конечно, очень приятно.
1: И, получается, лечение покрывает страховка, правильно? Да, я
0: да практически всегда она покрывает ну, есть личное участие, но я снова-таки не хочу сейчас в подробности в суммы, но, мне кажется, минимальное. Оно не бесплатное, как в Украине, но тут и качество другое. То есть в больницу ты попадаешь, ты как будто в какую-то систему вовлекаешься, то есть... По Тебе постоянно кто-то занимается, тебе даже не говорят, что там, сейчас анализы, сейчас то, но оно как-то все процессом само проходит, там, тебя в операционную туда-назад, восстановление. Конечно, очень долго не держит, так как в Украине, там, если ты рожаешь, на третий день ты уходишь, и после операции так же самое, очень быстро восстанавливают людей. Но, насколько я знаю, и в Америке, собственно, вот такая же система, и Израиль чуть-чуть вот в этом плане тянется к Америке.
1: Mm -hmm. Понятно. Ну, вот слушаю я вас и думаю, что сколько еще много работы надо для украинского государства, чтобы и у нас было mm -hmm. что-то подобное. Mm
2: -hmm.
1: да. а, окей. А если мы вернемся к Польше, что еще можно было бы такой вот поднять вопрос, который был бы полезен тем слушателям, которые, возможно, планируют переехать жить или учиться в Польше? Mm
2: -hmm. Мне все-таки кажется, если уже человек там, задумался переезжать, то, наверное, лучше как бы учить язык в Украине. Тогда будет ну, намного легче здесь. Ну, что еще сказать? Не знаю, добавить.
0: Может, у тебя есть что-то от себя, что ты хочешь, что мы еще не спросили, что-либо что интересное? Ну, либо пожелать всем э, желающим поехать в Польшу.
2: Всем желающим, желаю, хорошо устроиться здесь, найти свое счастье, и я <свят> <свят> не знаю, что еще желать.
1: <свят> и вот как ты, ну, можно ведь в Польше, ну это не обязательно в Польше, но можно уже, когда начинаешь на практике что-то делать, начинаешь обретать понимание, чего ты все-таки хочешь. И это одно из, мне кажется, очень важных таких особенностей обучения. А то пишешь, пишешь конспекты 5 лет. А Таги не, не понял, не, ну, для чего ты их писал.
2: взять, э, сейчас в Киеве, я так понимаю, там, если на контрактной форме обучения, сейчас такие цены очень даже и приличные. Ну, и как бы если брать, то, в принципе, наверное, лучше уже как-то там, не знаю, поехать сюда, заплатить ту же сумму, тебе еще, да, частично эта сумма вернется, нежели ты там просто... Профукаешь эти все пять лет, и потом выйдешь опять ни с чем в Украине. Ну, как бы, я, конечно, никого не Не призываю прям всех ехать за границу. У нас тоже хорошее образование. Ну, как бы... Я не считаю, что я в Киеве получала плохое образование. Я считаю, что, в принципе, хорошее, но оно немного, ну, совсем строится у нас по другому
1: формату.
0: менее привязанным.
1: Ну, да, да. Так что, да, если у нас получается... Ну, у нас в такой формат, что около 40-50 минут. Поэтому, если так подсуммировать, что... Образование должно основываться, чтобы надо больше пилить или пить. Делать ну, ручками бы. своими что-то. Да, да. И как бы знать золотую середину, чтобы конспекты, не только писать конспекты. Да. Да. Ты так сказал, получилось пилить или пить. Я выбираю пить, да? Или пить. <свят> да, да. Но этот вопрос у нас ну, задается постоянно во время учебы. Что мы будем сегодня или Билить. пилить, или пить. <свят>
0: <свят> да. Ну что, мы подошли так к логическому завершению нашего подкастика. Что хочу сказать от себя, что мне кажется, ты очень на правильном пути. Единственная беда всех наших соотечественников в том, что они не хотят образовываться, становиться умнее, становиться кем-то специалистом в разных областях. И в этом плане ты показываешь очень хороший пример для всех, что главное не останавливаться, а достигать цели, и неважно где, в Украине это будет, в Польше, лишь только образованные смогут построить для себя и как бы для своих родственников окружения достойное будущее. Спасибо,
2: да. ребята, за <смех> интервью интересное
1: да. с вами. Да, <смех> было интересно послушать, действительно. Поэтому, надеюсь, возможно, через какое-то время мы вот с Сашей говорили, что, возможно, мы будем делать, то есть это не будет одно интервью об одной стране, возможно, мы будем через какое-то время возвращаться вот, и будем спрашивать у тебя уже какие-то другие вопросы. Okay. И, да, и возможно, те же вопросы. И как ты будешь на них уже что рассказывать через какое-то время. Большое спасибо О, тебе, Глобассов. Не забудьте, что я
2: тут буду еще полтора года, а потом меня уже, наверное, здесь не будет.
1: Даже интереснее
2: станет. Где-то
1: какого-то испанца, видимо, присмотрела, я так чувствую.
2: Да, нет, ну что, испанцы? Лучше уже что-то, не знаю. Лучше, значит, наших, но в другой стране.
1: А, вот он.
2: Лучше украинцев нету.
0: Все правильно. Надо любить своих. Ну что, хорошо тогда. Всем спасибо. Пишите нам комментарии, всю полезную информацию, возможно, контакты. Если кто-то хочет связаться, предложить работу, может... Заказать качественный, практический дизайн. Да, то мы информацию разместим в шоу-нотках. Ну, на сегодня все, тогда всем пока. Пока-пока.
2: Пока-пока.